1: Caraïbes. Bon vote Tout l'été, les grandes traversées de France Culture, chaque matin de 9h05 à 12h30.
0: Antoine Douanel, 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 Antoine Douanel,
2: Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine On
3: va
2: pouvoir y aller. Alexandre, vous êtes prêts Antoine, Julie. Bon, moteur. Moteur. Allons-y, c'est
4: Grande traversée, François Truffaut. Comme il a franchi Une série proposée par Serge Toubiana. Troisième volet de notre série autour du thème « La cause du cinéma ». Bonjour. Pour François Truffaut, seul le cinéma comptait. Il en a fait sa vie, toute sa vie. Cette décision, cet engagement remonte à l'adolescence et il s'y tient. Voir des films, écrire sur des films, en défendre certains, en attaquer d'autres. Et puis, l'essentiel, faire des films, devenir cinéaste, plus encore, un cinéaste indépendant. C'est là toute sa trajectoire. Cela n'empêche pas Truffaut de prendre parti. Il le fera à plusieurs occasions, lorsque ses convictions intimes l'y convient. Par exemple, en 1960, encore tout auréolé du succès des 400 coups et venant de réaliser « Tirer sur le pianiste », Truffaut signe le manifeste des 121. La guerre en Algérie fait rage. Ce qui le touche, c'est cette déclaration sur le droit à l'insoumission qui encourage les appelés à déserter ou à refuser de faire leur service militaire en Algérie. Il fallait du courage pour signer cet appel, Truffaut en nu. De même, au moment de l'affaire de la religieuse, le film de son ami Jacques Rivette, interdit par la censure, avec la bénédiction d'André Malraux, alors ministre de la Culture, et bien sûr au moment de l'affaire Langlois, en février 1968. Mais d'abord, place aux archives
5: vous avez dernièrement très courageusement contre-signé une lettre au sujet d'une controverse euh, qui atteignait la liberté, en quelque sorte, d'expression du cinéma. Euh, vous êtes pour cette liberté.
6: Oui, il s'agissait d'une lettre sûrement euh, à propos de la religieuse, parce que il s'agissait de demander à. Monsieur André Malraux, comment peut-on être ministre de, de, de la culture et se désintéresser de la censure C'est-à-dire qu'il est, on sait qu'il est contre la censure et il a dit alors, euh, il y a plusieurs années je ne veux pas mêler de la censure. Qu'on donne ça à un autre ministère. Mais est-ce qu'on peut être ministre de la culture et ne pas s'occuper de la censure C'est difficile parce qu'effectivement, le jour où on censure Diderot, il se trouve ridiculisé, en tout cas très gêné, et c'est une affaire extrêmement pénible. Ce que je souhaite, ce que j'espère, c'est qu'il ne s'estime pas dédouané sous prétexte que le film est passé un soir au Festival de parce que euh, cette soirée euh, gratuite n'amortit absolument pas le coût du film et, et si le producteur se retrouve dans un mois en faillite parce qu'il devra rembourser tout l'argent que ce film a coûté, ce sera quand même une chose assez lourde sur la, sur la conscience de tous ces gens là parce que ce n'est pas juste, surtout après les avoir laissés quand même faire le film en leur donnant des encouragements, on s'exagère mais en, en, en tout cas en leur donnant des garanties avant sur simplement l'austérité et le sérieux du scénario et là je, je crois qu'hier à Cannes tout le monde s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un film très digne
5: exactement, je l'ai vu moi-même il n'y a pas de quoi faire un large <rire> jeu, hein. Pouvez-vous me, me définir la responsabilité morale, en quelque sorte, du metteur en scène Est-ce qu'elle est comparable à celle d'un écrivain, à celle d'un peintre, à celle d'un autre artiste
6: Oui, c'est un peu plus délicat parce qu'évidemment, un artiste, c'est quelqu'un qui est en dehors de la société. Alors, euh, les artistes sont des gens, on dit, les artistes sont des gens bizarres. Et puis en même temps, si un artiste n'est pas bizarre, euh, il risque de ne pas être très artiste. On peut penser ça. Et en même temps, le cinéma. Alors, les artistes travaillent dans la solitude, les peintres, les écrivains mais le cinéma a ceci de particulier que c'est un acte social en même temps parce qu'on est environné de 40 personnes et ces 40 personnes représentent toutes les classes de la société Il y a pour un metteur en scène il y a quelqu'un qui est souvent plus intellectuel que lui, peut-être pas plus intelligent mais plus intellectuel, c'est le scénariste il y a quelqu'un qui est plus fruste mais qui représente la puissance c'est l'homme qui amène l'argent, c'est le producteur et puis il y a les ouvriers et puis il y a les ouvriers qualifiés qui sont les techniciens et alors finalement il faut arriver quand même à, à donner des ordres à tous ces gens-là pratiquement ou sinon leur donner des heures, du moins créer une ambiance de travail qui fait que chacun va donner le meilleur de lui-même donc c'est vraiment un acte social et en même temps un artiste étant quelqu'un en dehors du social euh, tout, tout, le problème est là, tout le problème est là dans cette espèce de jeu de, de bonne ambiance à créer en même temps il faut garder son originalité ce qui fait qu'on n'est pas comme les autres parce que si on est comme les autres sûrement on ne peut pas apporter aux autres et pour moi c'est ça le paradoxe du cinéma et en même temps, si on est trop original, eh bien, on n'a pas le contact, si on n'a si pas le contact avec les acteurs, si on ne sent pas les choses, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui donneront à un acteur des indications intimes et qui lui donneront à voix haute devant 30 personnes, l'acteur sera paralysé parce que c'est une chose qu'il fallait aller lui dire dans un coin, c'est une question d'intuition, eh bien, si un metteur en scène n'a pas ça, euh, donc le film en souffrira à différents stades, mais alors c'est... C'est un métier euh, très féminin comme tous les métiers artistiques et en même temps viril parce qu'il y a toujours un moment de crise quand 40 personnes travaillent ensemble pendant trois mois et il y a sûrement des moments où il faut prendre des décisions, où il faut, euh, il faut montrer de la fermeté. Alors c'est un métier qui demande énormément de qualités et puis des qualités qui toujours ne vont pas ensemble ou qu'on ne s'attend pas à trouver chez le même homme. C'est pour ça certainement qu'il qu est difficile de faire des films plus difficile de faire des films que de faire autre chose et aussi c'est sûrement pour ça qu'il n'y a pas tellement de, de grands films et aussi c'est plus difficile de faire un roman parce que euh, au fond les règles du roman ne sont pas strictes, on fait des romans de 180 pages, on fait des romans de 600 pages tandis qu'un film que vous racontiez une histoire comme Jivago qui doit se passer sûrement sur 40 ans ou bien une histoire comme le vieil homme et la mer qui doit se passer en une journée, et eh bien vous avez quand même le même temps pour la raconter. Alors c'est euh, à ce moment-là, on rejoint plutôt des règles de, de poésie, et en même temps, les gens qui croient trop aux règles
5: n'arrivent pas non plus à faire de films. Voilà. C'est donc un métier particulièrement délicat. Ambigu, oui. compliqué, oui. Le... Est-ce que votre avis l'honnête homme du XXe siècle, différent évidemment de l'honnête homme du XVIIIe et peut-être un homme de cinéma? Est-ce que le cinéma peut être son moyen d'expression ou... Oui, euh, je crois. Enfin, moi, je ne crois absolument
6: pas au mode ou aux choses démodées. Enfin, je trouve qu'il est très bien de... Je pense qu'il doit être assez douloureux de faire de la peinture aujourd'hui. Les peintres, je pense souvent à eux parce que c'est vraiment l'isolement total. Il n'y a vraiment plus de vrais connaisseurs de peinture. Il a plus, je pense que c'est extrêmement déprimant d'être un peintre et que c'est sûrement, il y a un nombre de peintres tels que sûrement des gens de très grande valeur ne seront jamais connus ce qui est assez inenvisageable dans le cinéma, le cinéma il y a quand même une relative, il n'y a pas de très grande injustice. Il y a des gens qui ont du mal à travailler, comme euh, Robert Bresson, des gens qui, qui sont difficiles ou dont le, le travail fait qu'il faut un film que tous les 4 ou 5 ans, mais ils sont reconnus, ils sont connus. Et je pense souvent à la solitude formidable des peintres, où là, vraiment, il y a certainement de très grandes injustices qui existent. Et ce qui... Ce qui... Oui... Euh... Sinon, euh, votre question, c'était... Attendez, oui, c'est très bien ce que
5: C'était l'honnête homme et le cinéma, en gros, n'est-ce pas Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas, sûrement. Un, oui, oui,
6: c'est oui. un art de maintenant. Moi, l'avantage que je vois dans le cinéma, euh, c'est que c'est un art très pudique. Je ne sais pas comment dire ça. Mais vous euh, voyez, quand vous faites une belle phrase, bah, vous êtes un écrivain qui fait une belle phrase. Quand vous faites euh, un tableau... À, euh, à effet, ou je ne sais quoi, vous êtes quelqu'un qui a fait un tableau à effet. Tandis que quand vous faites un beau plan... Eh bien, vous avez l'impression, vous pouvez toujours donner l'impression que ce n'est pas vous qui l'avez fait, qu'à euh, ce moment-là, le soleil était là derrière les arbres et puis on a tourné, ma foi. C'est ça que je trouve beau, c'est cette espèce d'anonymat. Moi, ça me plaît beaucoup que les choses ont, dans le cinéma ont l'air d'être faites par hasard, parce que comme le cinéma est né au fond de l'actualité, euh, Louis Lumière a mis sa caméra devant la, son usine et puis il a filmé ses ouvrières qui sortaient à 11h30, eh bien ça n'a pas beaucoup changé alors sauf évidemment si on est un metteur en scène qui fait des, des effets très visibles, hein, qui est des symboles je ne sais quoi mais sinon si on a gardé le goût de ce cinéma de Louis Lumière eh bien on arrive à organiser une espèce de réalité et à donner l'impression que on ne l'a pas fait exprès que c'est ça, c'est parce que la vie est belle et la vie est entrée sur l'écran elle est entrée dans ce petit rectangle qu'on avait sélectionné alors c'est extrêmement humble, c'est euh, ça permet de faire des choses sans prétention, et euh, c'est ce qui m'attire. Encore que je trouve que je fais des films trop, pas trop prétentieux, mais je voudrais les faire de plus en plus simples. Je voudrais arriver. J'ai une tentation très grande de l'anonymat, si vous voulez. Je crois qu'il y a un metteur en scène français qui réussit vraiment dans cette direction-là, qui est Robert Bresson, qui. C'est un métier qui est beau, le cinéma, parce qu'on peut, à la rigueur, n'avoir l'air de rien. Voilà, c'est ça qui est tentant, je trouve.
5: Bon, merci François Truffaut. Vous n'avez rien d'autre à me dire de particulier Vos, non, vos problèmes actuels, qu'est-ce que vous posez
6: Oh non, 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 ça Non, vous ne en parlez non, pas. Non, c'est tout ça bon oh <rire>
5: le, le reste aussi était flou, mais enfin fait non, pas lui.
4: Truffaut et les hommes politiques. Ils s'y intéressent et les regardent comme des acteurs Bon ou mauvais Comment joue-t-il la comédie Son regard est plutôt sévère, surtout lorsque les ministres censurent des films. Aujourd'hui, euh, au nom de la
1: censure, sur quoi ne pourrait-on pas tourner un film Au nom de l'étiquette, de l'éthique
6: Presque tout est permis maintenant. Tout est permis, il n'y a le, plus le... de
1: censure maintenant.
6: Pratiquement plus Pratiquement plus. Vous
1: pourriez tout faire, simplement. Si vous ne le faisiez pas, c'est que vous feriez de l'autocensure, vous les mettez en scène.
6: Oh oui, mais c'est normal de faire de l'autocensure. Si on m'apporte une histoire avec une petite fille de 9 ans qui se fait violer, eh bien, je, je renvoie le scénario fâché. Je veux dire que ça, je, dirais, je ne veux pas toucher à des choses comme ça. Donc il forcément, il y a une espèce d'autocensure. Il, il y a surtout la puissance de l'image qui vous oblige à une certaine responsabilité. Euh, on n'a pas envie d'être un cinéaste abusif. On a, on a, on a, en fait, on n'a jamais envie
1: d'abuser. Enfin, il y a je pense. des choses qu'il ne faut pas montrer au cinéma.
6: Oui, il faudrait avoir vraiment la nécessité de les montrer. Et même à ce moment-là, il y aurait probablement une façon indirecte de le faire, si c'est vraiment
1: euh, nécessaire au propos. Montrer à tout prix, c'est se forcer. C'est entrer dans une mode. Ça n'est pas répondre à un appel.
6: Je ne sais pas. Je crois qu'on ne doit pas se forcer quand on filme les choses. On doit filmer des choses qu'on ressent. des choses que. J'ai jamais pu filmer quelqu'un qui donne des coups de pied dans le ventre à un autre parce que je me dirais, bah d'abord, est-ce que j'accepterais de les recevoir Est-ce que j'accepterais d'en donner Non. Alors, pourquoi est-ce que je vais filmer ça
1: enfin, Vous aimez le cinéma, et on le sait, François Truffaut, mais les autorités, le gouvernement, aiment le cinéma aussi Non, non,
6: non. C'est gouvernement... dans tous les pays oui. Ah, je ne sais pas. Le gouvernement aimait le cinéma euh, autrefois parce qu'il y avait les actualités françaises et que chaque ministre espérait qu'on verrait sa bobine sur les actualités françaises. Mais depuis que les, les politiciens peuvent se faire voir à la télévision, ils ont le plus grand mépris pour le cinéma. Il y a un homme qui aime beaucoup le cinéma, c'est le prince Yanouk parce qu'il tourne des films d'une de, heure et demie que personne ne voit, je crois, sauf sa famille, ses familiers, mais des vrais films avec scénario, fiction, des acteurs... Je crois qu'il a dû être empêché probablement ces dernières années, mais enfin, je lui souhaite pour lui de pouvoir s'y
1: remettre. Vous pensez qu'un homme politique aime le cinéma, à partir du moment où il peut en être le premier bénéficiaire
6: non, c'était d'ailleurs pas le cinéma, c'était les actualités françaises, vous savez qui accompagnaient les films. Oui, mais, ouais, mais
1: c'était au cinéma. Je vrai.
6: crois que non, un homme politique ne peut pas aimer le cinéma parce que, qu'est-ce que vous voulez, s'il a choisi la politique, c'est que sa passion est l'administration de la vie quotidienne ou bien le pouvoir qu'il peut exercer sur les gens. Or, pourquoi euh, perdrait-il son temps pendant une heure et demie, deux heures à regarder une fiction sur laquelle il ne peut rien Vous voyez, je, je comprends très bien. De même que moi, je n'irais pas perdre deux heures à l'Assemblée nationale. Je ne vois pas pourquoi député irait perdre deux heures au cinéma.
1: Lorsqu'on regarde euh, vos films, on s'aperçoit que vous êtes euh, fasciné par les gens, fasciné par la condition humaine. Enfin, vous avez envie d'entrer euh, dans une maison, de pousser la porte et d'y découvrir ce qu'il peut y avoir de mystérie inattendue.
6: Oui, je m'intéresse aux relations. Je m'intéresse aux relations entre les gens et aux sentiments, beaucoup plus qu'aux idées.
1: Les idées, vous vous méfiez
6: et je me méfie parce que je sais que je suis pas très intelligent. C'est-à-dire, on, on travaille avec ses limites. Alors mon univers mmh. est celui de l'affectivité. Je pas me... de la fausse modestie là. C'est pas de la fausse modestie. Je connais très bien mes limites. Les, le... Si j'étais très fort dans les idées, je ferais peut-être la, la philosophie. J'ai une admiration énorme pour les philosophes, mais je ne peux pas manier les idées générales. Donc je m'intéresse aux idées particulières. Je m'intéresse aux relations parents-enfants, hommes-femmes. Et voilà, c'est un, c'est le monde de l'affectivité, disons.
1: Enfin, le cinéma vous permet de, de vous libérer, il fait chez vous office de psychanalyse.
6: Oui, absolument, ça c'est vrai. C'est oui.
1: intériorisé. Oui, oui, je le La sens. La caméra, elle est surtout à l'intérieur de vous-même.
6: Oui, parce que je filme souvent des choses sans savoir ce que ça veut dire. Et après, un jour ou l'autre, des étudiants font une thèse. Je suis amené à la lire et je me dis, mais mon Dieu, c'est vrai. J'ai traité trois fois cette situation-là, deux fois celle-là, et je ne m'en étais pas rendu compte. J'arrête même. Je ne lis pas ces choses-là deux fois parce que j'ai peur que ça m'empêche d'avancer et de travailler. Mais enfin, c'est évident qu'on se sert des scénarios pour se libérer. Oui.
4: Après l'affaire de la religieuse, l'affaire Langlois. Revenons en 1968. Nous sommes en février. L'affaire Langlois, qui n'était au départ qu'une question administrative, devient politique, très politique. L'État, par la voix d'André Malraux, a décidé de mettre le fondateur de la Cinémathèque sur la touche, accusé d'être un mauvais gestionnaire. La réaction des cinéastes sera immédiate. Alerté par Truffaut, qui fait partie du conseil d'administration de la Cinémathèque, de nombreux cinéastes dans le monde entier se mobilisent. Nous sommes en février 1968, puis en mars. Le mois de mai approche. Marie Epstein, collaboratrice d'Henri Langlois.
7: J'étais toute seule vers 4-5 heures à la
6: cinémathèque quand est arrivé un commando de 4 ou 5 personnes conduites par Marlin pour occuper les locaux de la cinémathèque qui se trouvaient à avenue de Messine. Et M. Barbin est entré chez moi en me disant « Je suis le nouveau directeur de la cinémathèque ». Je suis restée bouche bée et il m'a dit « Oui, parce que maintenant, l'époque de la baignoire est finie il faisait allusion à la fameuse baignoire où l'anglois mettait les films qu'il avait acquis avec ses économies l'époque de la baignoire est finie c'est maintenant l'époque de
0: Chaillot et j'ai dit tout naturellement tout simplement et très gentiment et qui a conduit la cinémathèque de la baignoire à Chaillot et il m'a répondu très gentiment mais
8: c'est l'anglois
9: Jacques L'affaire Langlois qui a eu lieu en février 68 je crois et qui était euh, tout à fait annonciatrice de ces éléments puisque à, à la suite de, de, de l'éviction d'Henri Langlois de, de la direction de la cinémathèque par Malraux, voilà, c'est une erreur qu'il avait faite, et ça a provoqué une espèce de mobilisation de tout le, le cinéma pour défendre Langlois.
0: En général, les films sont exploités pendant une période de 7 ans. Après, ils sont projetés dans des salles d'art et d'essai comme celle-là.
6: Si parfois leur vie peut se continuer, c'est grâce à Henri Langlois qui, à la Cinémathèque française, se charge de leur conservation.
0: Et si vous avez choisi de venir voir le film que vous voyez ce soir et, ou si vous avez l'habitude de revoir les films que vous aimez, vous êtes donc forcément des amis de la Cinémathèque alors,
6: n'attendez pas pour adhérer au comité de soutien de la Cinémathèque française.
9: Ce sont les cahiers du cinéma qui en ont pris l'initiative au départ, dont, les, dont nos bureaux étaient devenus un peu le centre de, de, de cette réaction. Et, et Truffaut avait joué un rôle très très important euh, là-dedans. Et ça a provoqué des manifestations. Il y en a eu deux principales. Une... Euh, du palais de Chaillot. Il y a eu, donc, la fois, On a vu des, des CRS dans la rue, des heurts. Je crois qu'il y a certains cinéastes qui ont été un peu blessés comme Rivette, comme ça. Et ça a été une grande manifestation, vraiment, qui a complètement bloqué le quartier. Et puis, il y a eu une autre manifestation qui est intéressante pour, pour un détail que je vais vous dire, c'est qu'il y en a eu une autre devant le siège administratif de la cinémathèque qui, à cette époque, était rue de Courcelles. On avait aussi une manifestation d'une espèce de, de, de bloquer la rue devant. On appelle ça un sitting, je crois. Et euh, ça a duré que ça a duré. Puis à un moment, on a, on a trouvé, nous, les cinéastes, c'était suffisant. Et on a donné l'ordre de dispersion. <rire> Et, et, et à ce moment-là, il y a un petit jeune homme roux bouclé qui est monté sur une caisse ou sur je ne sais pas quoi et qui a dit non, 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 c'est pas fini, il faut rester, etc. Et c'était Cohen-Bendit. Et on n'a rien pu faire, je veux dire, il a, il a, il a
1: continué deux heures encore. Est-ce que vous avez été très marqué par euh, les événements de mai Et je dois dire que c'était avant mai, vous vous êtes l'homme d'avant mai 68, car... Euh, c'est marqué ce qui... par quoi, je ne comprends pas Par euh, tout ce qui s'est passé à votre endroit, car vous avez été mis tout de suite en tête, euh, en tête de l'affiche, alors que vous n'aviez rien fait pour cela. Euh, quand Au mois de janvier, au mois de février. Euh, c'est pas ma faute, non Oui, mais enfin, ça a, été, me... ça a été
4: important pour vous, quand même. Bah, C'est-à-dire, pour moi, ça a été une curieuse période, parce que c'est à la fois... J'avais dit ouf, parce que j'avais passé trois années d'agonie. Henri Langlois. Euh, et ouf, je suis débarrassé, comme quand tout d'un coup vous êtes opéré du cancer, ben, il est parti le cancer, c'est déjà ça, hein, on n'a plus de mal. Et puis d'autre part, je sais pas, c'est une chose assez rare, enfin, je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient eu cette chance d'assister à leur enterrement vivant.
1: Vous avez ressuscité. Enfin,
4: justement, non, mais non, mais je veux dire, mais un enterrement merveilleux, parce que, on, on, dans les enterrements, vous comprenez comme on est mort, même vos ennemis vous pleurent. Tandis que là, je savais qu'ils étaient mes amis. <rire> je n'ai eu que mes amis pour me, pour me pleurer, pas mes ennemis.
10: Première question. Qu'est-ce que la cinémathèque française aujourd'hui euh, Claude Chabrol
11: ben, C'est-à-dire, aujourd'hui même, la cinémathèque française, ce n'est plus rien. Mais enfin, euh, vendredi dernier, c'était euh, un homme, enfin, c'était l'endroit, qui avait réuni, en une trentaine d'années, environ... Euh, 60 000 titres de films. Cette œuvre, c'était l'œuvre d'un seul homme, malgré tout. Euh, L'anglois, ce n'est pas parce que on lui donnait une petite subvention euh, depuis quelque temps que ça changeait quoi que ce soit l'affaire. C'est pourquoi euh, cette affaire de la cinémathèque nous paraît extrêmement grave.
12: as euh, quelque chose à dire là-dessus Non, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Claude. Et Il y a une chose qui me fait très plaisir dans ce qu'il a dit, c'est d'avoir souligné que... La cinémathèque n'est pas, comme les gens ont cru, comme on a essayé de faire croire aux gens, un organisme officiel à la tête duquel on aurait mis un des hommes les plus compétents en matière de critique ou d'histoire du cinéma, mais a été l'œuvre personnelle de Henri Langlois, sans lui, non seulement... Cette chose n'aurait jamais existé, mais sans lui, vraisemblablement, le phénomène même cinémathèque n'aurait jamais existé dans le monde entier.
13: Euh, Jean-Benoît Mon sentiment personnel est que, je ne peux que répéter, et je ne peux que dire ce que mes collègues diront après moi, c'est que sans l'Anglois, il n'y aurait pas de cinémathèque, j'ajoute aussi le nom de Mary Merson, qui a énormément fait, et je crois que s'il n'y avait pas de cinémathèque, il n'y aurait pas de centre de lutte contre les horreurs du cinéma commercial. Plus nous allons, plus nous avons deux cinémas. Nous avons le cinéma avec lequel on fait beaucoup d'argent, et disons-le, qui abrutit le public avec des produits d'une très grande banalité. Puis il y a quelques gens qui essayent de faire un petit peu mieux, pour ces gens qui essaient de faire un petit peu mieux, la cinémathèque était un centre, était un lieu de ralliement, était un symbole. Voilà tout ce que j'ai à dire.
7: Jacques Rivette Nous retirer la cinémathèque française telle que l'on la faisait fonctionner, c'est-à-dire non pas comme un musée, mais comme une action permanente, comme une révolution permanente, c'est nous retirer la respiration, c'est nous retirer le souffle,
10: c'est nous empêcher maintenant d'avoir envie de faire des films. I do not
14: believe that the combined
11: efforts of all of the American directors compare
3: Nicolas Rey
11: with the efforts of Henri Lamoy and his colleagues of the Cinematech françaisaise. I believe the work of the Cinematech françaisaise
13: has been perhaps the most important individual effort ever made in the history of cinema.
4: En mai 68, les cinéastes engagés contestent l'organisation du cinéma, et souvent de manière radicale. Le Centre National du Cinéma est violemment remis en cause.
10: Question numéro 2. Qu'est-ce que le Centre du Cinéma aujourd'hui euh, C'est moi qui vais commencer à répondre à cette question. Jean-Luc Godard. Euh... J'ai toujours été stupéfait, enfin ou plutôt maintenant je trouve ça très normal, le centre du cinéma n'existait pas avant la guerre. Il a été créé à la demande des Allemands par Vichy. C'est un des rares organismes qui, après la libération, soit resté. Parce que euh, Goebbels, enfin ses services en France, trouvaient très important de pouvoir euh, codifier et légifier enfin, tout ce qui concernait euh, la fabrication de, des images et des sons. À la Libération, on a continué, à, le gouvernement trouvait ceci très commode. Je me souviens que quand j'ai commencé à faire du cinéma, quand j'ai voulu commencer à en faire, je suis très naïvement allé chez Kodak acheter de la pellicule. Et à ce moment-là encore, en 47-48, il fallait un bond de développement. Un Français n'avait pas le droit de faire librement du, du cinéma. Donc je crois que ça c'est important, c'est important à dire. Une autre chose, moi qui m'intéresse au, au langage et aux mots, c'est que le centre de la cinématographie s'appelle, c'est un organisme de tutelle, c'est-à-dire qu'on considère les professionnels du cinéma comme des enfants qui ont besoin d'un tuteur. Et comme des enfants donc, on cherche à les corriger et à les mettre dans des, dans des parcs. Il se trouve qu'aujourd'hui, le, le, le centre du cinéma est, est au centre de cette querelle sur la cinémathèque, puisque son directeur, M. André Ono, ancien fonctionnaire au tribunal d'Alger pendant la guerre d'Algérie, est, est quelqu'un qui ne connaît pas du tout le cinéma, qui a été mis là simplement parce que le ministre des Affaires culturelles en a versé voir sa tête dans son bureau, et on a mis, on a mis euh, un petit poste, le poste le plus minime qui soit, c'est-à-dire un poste cinématographique, parce que tout le monde sait que le cinéma, euh, s'il a de l'importance culturelle, ce qui est dénié par certains et reconnu, par et, et au contraire, euh, et au contraire euh, voulu par d'autres, le, ciné le, le cinéma comme industrie n'a absolument aucune importance. C'est la 800e industrie par ordre euh, d'un point de vue d'un point de vue économique. Donc on a mis, euh, on a mis Holo, euh, Holo là. Et, et, et bien sûr, il s'est aperçu, il s'est aperçu qu'à côté, il y avait quelqu'un qui avait un autre centre qui était beaucoup plus important et surtout renommé dans le monde, qui était la cinémathèque française. Et qu'il fallait absolument faire main basse. Sur la, euh, sur la cinémathèque française. Il se trouve qu'aujourd'hui andré Andréolo est dans une situation bizarre. Son prédécesseur fourré Cormeret, était quelqu'un qui était détesté par, le, par les metteurs en scène, par exemple, mais beaucoup aimé par les producteurs. Aujourd'hui andré Andréolo est à la fois détesté par les metteurs en scène et également par les trois quarts des producteurs et des exploitants qui sont également nos, nos ennemis, mes ennemis à moi, par exemple les exploitants, et il y a qu'un jour, les exploitants réclamaient la suppression du centre du cinéma. Et je reprendrai ce que disait Astruc par rapport au centre du cinéma. Le centre du cinéma n'est pas du tout l'expression d'une profession cinématographique, n'est pas du tout le porte-voix de la profession cinématographique vis-à-vis -vis du gouvernement. Il est le flic du gouvernement qui est fait pour que le cinéma marche, marche droit. Et, bon, moi j'en ai assez dit. Est-ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose là-dessus Claude
11: Chabrol. Oui, j'ai un tout petit truc à dire, c'est-à-dire que je suis évidemment pas tellement favorable au sang, mais je dois dire qu'il euh, y a 100 trés euh, Avant, en forêt il y avait, il y avait au centre un homme qui avait réussi à transformer son, son travail de flic en quelque chose de quand même plus intéressant, c'était Jacques Flo qui avait fait énormément de choses, à tel point que le cinéma français, euh, de son temps, avait fini par s'en trouver pas mal. À tel
10: point qu'on a guidé, bien sûr
11: bien entendu, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'il finissait par être du côté des gens de cinéma. C'était l'anti-holo, puisque lui était aimé à la fois des metteurs en scène et des producteurs. Plus aimé des metteurs en scène, Plus que, aimé des metteurs en scène que des producteurs. Mais <rire> oui. bon, enfin, quand même, il était supporté. Enfin, Je veux dire, les, les, ni les exploitants, à ma connaissance, ni les, ni les distributeurs, ni les producteurs, n'avaient jamais demandé la suppression du centre du cinéma du temps, de flots. Alors qu'effectivement, ils l'ont demandé du temps de l'eau. Et encore, l'a
12: demandé, je de le demande ici. Alexandra Strug, Oui, je voudrais euh, répéter une chose que euh, Godard a dit quand il dit qu'il y a deux centres. Et qu'il dit qu'il y a eu le centre du cinéma et puis il y avait le centre du cinéma de l'emploi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un centre du de cinéma Qu'est-ce que c'est quelque chose qui veut aider le cinéma bon, Pour aider le cinéma, on peut l'aider de plusieurs façons. On peut l'aider matériellement. On peut l'aider d'une façon culturelle, c'est-à-dire en permettant à des gosses comme nous étions d'aller voir euh, un jour l'Aurore ou des choses comme ça, et son langage avant l'aurait vu. Et puis on peut même l'aider matériellement. La première idée que l'on a eue, ça a été d'essayer justement de faire ce que le centre a fait après. Je ne dis pas de donner des subventions, mais de donner de la pellicule 16 mm à des gens pour qu'ils puissent tourner. Et même de donner à bouffer à des metteurs en scène qui n'avaient pas un rond. Le, euh, la caisse de la, de, 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 la cinéma, de la cinématère avait une méfine. Quand on n'avait pas un sou, on passait et ils euh, euh, voudrait faire francs. Pourquoi C'est vrai.
0: Ici, le Théâtre 104, maison de l'ORTF à Paris, où François-Régis Bastide et Michel Pollack présente leur magazine public réalisé avec le concours de Annie Cœurdevet au piano et au clavecin Christian Ibaldi, Le masque et la plume
4: Jean-Louis Bory est écrivain, il est aussi critique de cinéma au Nouvel Observateur. Sa voix est très écoutée lorsqu'il tombe amoureux d'un film ou lorsqu'il défend avec ardeur Henri Langlois.
15: Et donc il y a un haut lieu qui est important et Qui s'appelle la Cinémathèque l'anglois Sauver des impératifs commerciaux Et des, et des pressions de quelque ordre qu'elle soit Mais aussi qui a formé une génération Qui est celle de Truffaut, de Godard, de Rivette, etc Bon, ça c'est un point Deuxièmement, on a accusé de Cette Cinémathèque De ne pas être rentable Qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire d'épicier Alors qu'il s'agit d'un musée Donc Pour un pays qui veut Qui tient énormément Et il a raison à la grandeur et au prestige, avec des majuscules, pour une fois qu'on a quelque chose qui, de vie de tous les spécialistes à travers tout le monde, est la première chose du monde, et qu'est la cinématique française, c'est indiscutable, encore plus indiscutable que monsieur Jean-Claude Killy. Par conséquent, il est bien évident qu'à ce moment-là, Bon, Quelles que soient ses imperfections de détail, c'est merveilleux. Il faut l'entourer d'amour. Il faut lui donner tout le fric possible pour que ça continue comme ça. D'autant plus que la rentabilité de la cinémathèque langlois, bon, je voudrais bien savoir quelle est la rentabilité <coughs> de la comédie française, du musée du Louvre, sa place sur ce plan-là. Et, mon Dieu, le déficit, ça doit coûter un petit mystère. On vient d'en vendre plein à la Belgique. Alors, un mystère ou de plus ou de moins, on peut le donner à l'anglois. D'autre part, la rentabilité... Puisque, puisque le vocabulaire en est là, puisqu'il s'agit de gros sous, puisqu'il s'agit de comptabilité, puisqu'il s'agit dû dire que les registres n'étaient pas bien tenus. Bon, eh ben, je voudrais bien savoir la rentabilité de la bombe atomique. Merci Jean-Louis Maury.
14: Je voudrais dire deux choses, c'est que quand on reproche à Henri Langlois la, 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 la faible rentabilité de la Cinémathèque, nous avons appris hier au cours d'une conférence de presse qui réunissait à peu près tout le cinéma, sauf deux ou trois personnes qui avaient peur, on ne sait pourquoi, euh, nous avons appris des faits extrêmement simples, à savoir que l'indice de fréquentation de la Cinémathèque française est de 45%, alors que l'indice de toutes les salles de cinéma françaises est de 13% et celle des salles d'art et d'essai de 25%, c'est-à-dire que, Finalement, la cinémathèque d'Henri Langlois est la meilleure salle d'exploitation de France. Alors ça, c'est un fait précis. D'autre part, euh, euh, il semble, sur le plan des faits, puisqu'on peut s'en tenir aux faits, et ce sont des faits qui sont éclairants, que Henri Langlois n'a jamais été justement que le directeur artistique de la cinémathèque française, et qu'on le renvoie sous prétexte que son administration n'est pas bonne. Or, l'administration n'était pas de son sort. Il avait un administrateur pour s'occuper des questions de finances et des questions de gestion. Donc, on le renvoie pour une, une chose dont il n'est pas responsable. C'est donc que l'excuse qui est donnée, que le, le, le prétexte qui est donné pour son renvoi n'est pas valable. Et qu'il faut absolument, à ce moment-là, que les responsables en trouvent un autre. Mais celui-là, en tout cas, n'est pas le vrai, n'est pas
4: le bon. Oui, merci Benahul, je crois que ces précisions étaient quand même importantes, au fond, euh, ce qu'il faudrait dire, je crois que la phrase de, de, de Chaplin était tout de même assez belle, au nom de l'art c'est au nom de l'art que nous nous plaçons ici, qu'il faut protester, euh, je crois qu'il y a d'un côté des aspects qui sont financiers, qui sont budgétaires, on sait que c'est une association privée qui recevait une subvention de l'État.
14: qui a reçu les... une subvention de l'État au bout d'un certain nombre d'années, oui, bah bon, parce de ces collections sont devenues très importantes, non, enfin, évidemment, grâce à l'Angloire, mais euh, euh, avant que cette cinémathèque ne soit subventionnée par l'État, Loi avait de sa sueur, de son argent et de son temps et du danger qu'il courait par exemple pendant l'occupation en, en subtilisant des copies aux <coughs> allemands, avait édifié de lui-même cette collection, c est, c est, ce musée extraordinaire que, si... que le monde entier nous envie et qui compte actuellement 60 000 copies.
15: Et oui. si l'on parle argent, puisque c'est le seul langage qu'on puisse parler en ce moment pour être compris Enfin, ce que représentent ces trésors, du seul point de vue fric, mais c'est colossal, enfin, tout de même. Il y a des choses, des documents qui sont uniques, il y a des, des pellicules qui, qui n'existent qu'un exemplaire, et c'est l'Anglois qui les a. Donc, du point de vue même trésor de l'État, ben, c'est absolument inappréciable, c'est la Joconde, c'est la Vénus. M. Malraux, dans quelques années, pourra envoyer, justement, le musée l'anglois à Tokyo.
3: Jean-Pierre Léo, Comme tous les hommes hantés, Henri Langlois divisait le monde, les gens, les événements en deux blocs. Premièrement, ce, ce qui est bon, bon pour la cinémathèque. Deuxièmement, ce qui n'est pas bon pour la cinémathèque. Même si vous le fréquentiez depuis dix ans, il ne perdait pas de temps à vous demander des nouvelles de votre santé ou de votre famille. Car les notions même de santé et de famille ne pouvaient se rapporter qu'à la santé de la cinémathèque, la famille de la cinémathèque. Cela ne l'empêchait pas d'être chaleureux, pourvu qu'on accepte de monter en marche dans le train de sa conversation qui était plus exactement un monologue tournant autour d'un complot dont il ne se souciait pas qu'on en ignorât les données, par exemple. « Bonjour Henri, ça va ?»« Ça va très mal. La rue de Valois veut annuler l'Assemblée du 17 mars à cause des procurations. »« Mais j'ai répondu au procureur Pasquier que si le ministère tenait pour rien les résolutions du 23 juillet, je fermerai la rue de Courcelles. Je convoquerai les membres de la sous-commission pour leur lire le rapport Novak de la fiaf consécutive à la résolution 35 bis du manifeste de Le Carnot. » Et puis j'ai chargé Victor de dire à Bascaf qu'on ne fera pas le 11 mars le coup du 29 avril. On s'était habitué à écouter sans rien comprendre, à ne pas questionner comme, ignorant du solfège, on regarde une partition musicale. Et on s'était pris de sympathie pour cette volubilité paranoïaque, ces mines de conspirateurs. On en blaguait entre nous jusqu'au moment où, en février 1968, il apparut que tout cela était fondé. François Truffaut, 1982, préface à la biographie de Richard Raound, Henri Langlois, l'homme de la cinémathèque.
8: Pierre Charpentier,
11: le journal d'interactualité. Il y a eu d'abord les étudiants.
9: Et puis le relais ouvrier avec toutes ces grèves, ses occupations d'usine, tout ce mouvement qui a éclaté spontanément à la base. Et à partir d'aujourd'hui, on arrive à un tournant, à un autre relais et c'est un relais politique. D'accord,
2: oui. mais il est évident que les ouvriers au
4: Mai 68. Les manifestations d'étudiants rejoignent celles des ouvriers en grève. La contestation règne. Comme chaque année en mai, le festival de Cannes s'ouvre avec une compétition un jury. Le comité de défense de la cinémathèque française organise une réunion d'information à Cannes. Truffaut et Godard sont là pour l'animer. Très vite, ils prônent l'arrêt du festival la situation devient confuse, le festival va s'interrompre sous les huées.
2: Attention, il y a les caméras de Béliocoda. Ah non, pas de caméras, pas de bidons, des trucs comme ça. On ne pose pas pour la fête, pour les qui ont grand pour...
7: Rares étaient les invités de M. Barclay dans la foule qui se dirigeait le samedi matin vers la salle Jean Cocteau, donc la petite salle du palais à la conférence de presse organisée par le Comité de Défense de la Cinémathèque.
2: Alors, je vais vous lire une motion qui a été rédigée cette nuit à l'école de Vaugirard. C'est François Truffaut euh, qui parle. Par, de, par un ensemble de cinéastes et techniciens français. L'Assemblée d'Information et d'Action du cinéma français, rassemblant le 17 mai 1968, plus de 1000 professionnels réunis à l'école nationale de photographie et de cinématographie de la rue Vaugirard investi par ses élèves depuis le 15 mai 1968, demande à tous les réalisateurs, producteurs, distributeurs, acteurs, journalistes, membres du jury présents à Cannes, de s'opposer en collaboration avec leurs homologues étrangers, par les moyens qui leur sont propres, à la continuation du festival, afin de montrer leur solidarité avec les travailleurs et les étudiants en grève, de protester contre la répression policière, et d'exprimer par là leur volonté de contester le pouvoir gaulliste et les structures actuelles de l'industrie cinématographique. C'est signé les états généraux du cinéma français. Même, même Milos
7: Forman, tchèque, présenté au feu Les Pompiers.
11: ...démant qu que je retire mon film de
7: Bravo. Entre-temps, Alain René avait pu téléphoner pour signaler que bloqué par la grève à Lyon, il retournait à Paris avec son film. Je euh,
0: passe la parole à Claude Lelouch. Bien, je retire les gauloises bleues, et 13 très en France. Bravo
2: Un comité de réforme du cinéma, tout Oui, moi je ne sais pas. Ce un, que, un comité Ce que je crois quand même, c'est que tout, tout, tout ce qui est un peu digne et important s'arrête en France. Et je ne sais pas sous quelle forme il faut le faire, mais je sais que cet après-midi ou ce soir, on doit annoncer dans ce qui reste de l'information, puisque les journaux ne sont plus acheminés, mais il faut que les radios, au moins, annoncent euh, que le Festival de Cannes est arrêté. Ou si on n'annonce pas qu'il est arrêté, il faut qu'il soit considérablement transformé pour que l'information soit nette et précise. Parce que vu de l'extérieur, le Festival de Cannes, c'est quand même... Vous savez ce que c'est, voilà. C'est la, la réception de cette nuit de M. Barclay, je veux dire. Et ça, il faut donner, il faut que les gens comprennent bien que ça, ça s'est arrêté. Ça, Alors, vrai. la oui, forme oui. est à trouver, mais à mon avis, la forme, c'était quand même à l'extérieur de ce bâtiment. Vous voulez arrêter le festival Arrêtez le festival Mais si vous voulez, si vous voulez continuer les projections, que, qui saura que le festival s'arrête? Déjà, très peu de gens sauront dans, en France que le festival est arrêté, parce que les le gens s'en foutent du festival. La radio donne des nouvelles. Heure par heure, on annonce que des usines sont occupées, que telle et telle ferme, que, la, que le, le train ne marche plus, maintenant, ça va être les métros et les bus. Alors si on annonce
0: toutes les heures et le festival de Cannes continue, eh bien c'est franchement ridicule. Nous demandons à nos trois camarades qui font partie du jury d'en envoyer un en délégation, ramener ramener, le, ramener les autres essayer. Vous avez une mitraillée ouais. Je pense pas qu'on a intérêt à
2: chercher la vanne. Je ne pas, je pense pas que la chercher, on l'a trouve que Je que nous avons tous
0: intérêt. À...
2: À chercher à la bagarre, à chercher à se
9: Jacques Bourget, depuis, depuis midi, le festival de Cannes est définitivement clos. Et Monique Berger, depuis Cannes, nous compte quelles ont été les dernières heures chaudes de la nuit et peut-être également ce qui risque de se passer à Cannes.
15: Depuis hier matin, le palais du festival est transformé en salle de meeting. Jean-Luc Godard, Roman Polanski, Louis Malle, Truffaut, Henri Co, Lelouch, albicoco Coco et bien d'autres occupèrent la grande salle de projection pour délibérer. Délibération assez houleuse, puisque aucun de nos cinéastes de génie ne se trouvait d'accord. Claude Lelouch paraissait le plus calme, Jean-Luc Godard, à son habitude, traitait tout le monde d'imbécile. Mais on apprenait peu à peu que Monica Vitti, Roman Polanski, Louis Mal et Terence Young donnaient leur démission du jury. Les seuls professionnels du cinéma en somme quittaient le jury et M. Chanson, président, déclarait donc ne plus pouvoir assumer ses fonctions.
7: L'assistance alors va décider de quitter la salle jean Cocteau et d'aller occuper la grande salle où la foule devient de plus en plus nombreuse.
0: Le jury, le jury, le jury, le jury. Il n'y a pas un seul film qui montrent des problèmes ouvriers ou étudiants tels qu'ils se passent aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul, qu'il soit fait par Forman, par moi, par Polanski, par François, il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Nos camarades étudiants nous ont donné l'exemple en se faisant casser la figure il y a une semaine. Il ne s'agit pas ici de continuer oh, ou
2: de ne oh, pas... oh, ah, à,
0: à voir des films. Pour l'instant, il est évident que nous devons projeter et voir le plus de films possible. Et que c'est là notre but. Aujourd'hui ou demain, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de manifester avec un retard d'une semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France. Je
2: souhaite que le festival
0: s'arrête. Vous parlez solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travel oui, les gros plans.
11: Vous, oui, vous êtes oui, je voudrais savoir.
0: -ce que nous avons
2: décidé. Que non. Oui, non, oui, non oui. nous avons décidé que le comité de défense de la cinémathèque française va s'occuper désormais de défendre les intérêts des artistes au Festival de Cannes, non si bien que cela me permet, cela me permet, cela me permet de vous donner les noms des gens à qui les autorités du Festival de Cannes, ou à qui les journalistes du Festival de Cannes, les délégués des pays étrangers, pourront avoir affaire pour tout renseignement concernant notre action au Festival de Cannes, pendant les huit jours qui restent. Nous nous, nous demandons quel est le rapport de cette association avec le fait ici, par votre cause, par la faute de la minorité, nous ne voulons pas voir les films, que nous ne voulons pas rester. La cinémathèque a été fermée pendant un mois et pendant un mois, on ne pouvait pas non plus voir les films qu'on souhaitait voir et maintenant on les verra le comité de défense de la cinéma française a été créé, il a engendré, comme toujours, une espèce de contre-comité ou du moins une autre association à laquelle je vous propose de vous adresser et qui représente ici à Cannes, c'est l'association des amis de Pierre Barbin. Yeah c'est vrai. Je propose que le comité de défense de la cinématique française devienne le comité de défense du cinéma français. Et le alors, je vais vous lire un petit communiqué. Les circonstances ne permettant pas d'assurer les productions dans des conditions normales, le Conseil d'administration du Festival International du Film Décide le Je
4: précise donc que le, le festival de, de Cannes est définitivement
7: dé clos, pas de projection libre. Une autre information concernant le cinéma, ce matin les techniciens du
9: cinéma se sont réunis à la bourse du travail et se sont déclarés en grève d'une façon illimitée, ils ont constitué un comité de grève. Eh bien nous terminerons ce journal avec ces nouvelles du cinéma,
7: nos prochaines informations à 14 h Et voilà les dés sont jetés. Y aura-t-il un festival du cinéma à Cannes l'année prochaine
0: « Connaître le cinéma » par Jean Mitry. Aujourd'hui, bilan des états généraux du cinéma, avec la participation de Philippe Artuis, Patrick Bureau et Jean-Michel Lacor.
8: Mesdames, Messieurs, après ces six semaines d'interruption, pour les raisons que vous savez, notre émission reprend donc aujourd'hui. En vérité, c'est la dernière de la saison, puisque nous entrons maintenant dans la période des vacances. Mais nous avons voulu consacrer... Cette dernière émission de la saison a une question éminemment cinématographique. Que s'est-il passé dans le cinéma pendant ces six semaines de grève Je pense précisément que les gens de cinéma ont fait beaucoup de choses. Ces journées de grève ont été, dans un certain sens, bénéfiques. En ce sens qu'elles ont permis à des gens de cinéma qui ne s'étaient pas rencontrés depuis fort longtemps de se retrouver de se réunir en vertu d'un élan collectif qui ne s'était pas rencontré dans le cinéma malheureusement depuis fort longtemps, et à la faveur de cet élan collectif d'examiner ensemble une quantité de problèmes qui étaient pendant depuis un grand nombre d'années.
14: Si on prend les événements euh, maintenant de 1968, il y a deux événements majeurs, enfin un disons fondamental, c'est les états généraux du cinéma. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu, très brièvement, de, du contenu des débats, si vous voulez, des états généraux du cinéma, et d'autre part, euh, euh, des, des, des suites que ça a pu avoir Il y avait des projets oui, un peu fantaisistes oui, à l'époque.
9: Oui, je crois qu'il y avait une dizaine de projets comme ça, dont la plupart étaient totalement utopiques. Je veux dire qu'il qui demandait le cinéma gratuit. Euh, Jacques doniol valcroz Et au fond, le, le but, c'était que chaque euh, cinéaste ou chaque apprenti cinéaste puisse faire le film qu'il voulait, quand il voulait, avec les moyens qu'il qu voulait. C'était complètement utopique. Alors il y avait d'autres euh, projets qui étaient moins et si vous voulez qui ont, qui ont débouché euh, sur euh, la fondation de la SRF, de la Société des réalisateurs de films, qu'on ont fondé avec un certain nombre de cinéastes, il y en avait beaucoup ça, ça allait de, de, de Carnet à Le Louche Louis Malle et là il s'est créé une espèce d'union des, des, des cinéastes et qui a eu plusieurs résultats importants le, le premier c'est que le cinéma, au fond, est dirigé par le Centre national de la cinématographie, qui dicte tous les règlements qui, qui, qui gèrent le cinéma. Et en fait, jusqu'à cette époque, il y avait donc aussi au centre du cinéma un nombre de commissions, alors tout à fait administratives, qui siégeaient. Et toutes les, les branches de la profession étaient représentées dans ces, dans ces commissions, sauf les metteurs en scène. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est extraordinaire. Tout se décidait sans que les metteurs en scène soient consultés. Et là, ils sont entrés en force. Que ce soit dans la commission d'avance sur recettes, les commissions d'agrément, enfin, c'est un détail un peu compliqué. Les, les cinéas sont entrés en force là-dedans. Et ils y sont toujours. Et puis, la conséquence aussi de la SRF, c'est d'avoir créé... À partir de 1969, la caserne des réalisateurs à Cannes. Et, et la caserne des réalisateurs, qui a débuté très très modestement, on n'avait pas d'argent, etc., est devenue une espèce de manifestation complètement indispensable au festival et a profondément modifié le, le, le festival.
4: Le cinéma français a vécu intensément mai 68. Le cinéma militant y a trouvé ses lettres de noblesse grâce au collectif, au groupe militant, à William Klein et Chris Marker. Les états généraux ont permis des échanges et surtout de faire vivre l'utopie. Mais les utopies n'ont qu'un temps. Grâce à mai 68, la Société des réalisateurs de films, la SRF, est née sous l'impulsion de Jacques doniol valcroze de Pierre caste et de quelques autres. Au bout du compte, bien des effets sont positifs, ce qui n'empêche pas une certaine désillusion. Truffaut lui-même demeure convaincu que le cinéma est d'abord une passion intime.
5: Vous-même et la nouvelle
4: vague si nombreuse, vous estimez, le, le mot est un peu, un peu gros, on a, on a
5: trop galvaudé ces mots-là, mais enfin, vous estimez que le cinéma peut avoir une mission, si l'on peut dire, culturelle, sans pour autant être austère. Ah, oh, vous savez, moi j'estime rien du tout, ça m'est égal, simplement
6: je sais que c'est tellement fatigant de faire un film, c'est un tel effort que. Je sais que je, je préférerais franchement... Euh, je ne sais pas quel métier je ferais s'il si, si n'existait que des gendarmes Saint-Tropez, je sais que je ne pourrais pas tourner ça, parce que c'est une question de courage, si vous voulez. Je n'aurais pas le courage d'aller tous les jours au travail pour faire une chose qui, qui, qui n'est pas qui n'est pas agréable, je veux dire, qui est, dont on sait d'avance ce qui va se passer, si, si je devais faire des films avec Fernandel ou avec Gabin, tout ça, non, je, je redeviendrai journaliste parce que il me manquerait l'enthousiasme, c'est quand même, il faut se lever tous les matins très tôt, il faut se concentrer huit heures par jour sur la même chose pendant douze semaines, après il y a le montage qui dure trois mois, et puis on a avant il y a eu l'écriture de scénario qui dure trois mois, bien, tout ça ne peut pas être consacré à une chose futile, ça peut être consacré à une comédie, évidemment, si on a envie de faire une chose aussi belle que Lubitsch ou aussi forte, mais pas un film strictement alimentaire, moi je trouve que les gens qui font des films alimentaires sont des gens très courageux parce que ça doit être très démoralisant, ça doit être au moins aussi démoralisant que l'usine peut-être plus parce que l'usine au moins l'usine c'est mécanique c'est euh, on sait qu'on fait ça uniquement pour manger et puis peut-être on n'y comprend rien, tout ça se passe au-dessus de votre tête mais un film où quand même on, est, on rassemble des éléments artistiques même si vous faites un film avec Fernandelle vous rassemblez des éléments artistiques et eh bien si en plus vous savez que ça n'a pas d'intérêt et que vous essayez de faire rire avec des choses qui vous-même ne vous font pas rire, eh c'est très difficile, c'est très fatigant et je pense que les gens qui font des films comme ça sont très courageux de ne pas, de ne pas changer de métier, d'avoir la force de rester. »
4: Cette première partie consacrée aux archives se termine. Vous trouverez les principales références qui nous ont permis de construire cette première heure d'émission sur le site internet de France Culture, Documentation INA, Gilles, Lyon, et Hervé, Evano. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants pour la suite de notre grande traversée François Truffaut.